0: Und Servus aus zwei Freistaaten. Ich bin Sarah, die 100% deutsche, aber auch 50% sudanesische Studentin aus Sachsen. Und ich bin Carmen, die 100% italienische und 25% deutsche
1: Bildungsreferentin der Petra Kelly Stiftung in Bayern. Und ihr seid bei dem Podcast Die Farbe der, der Nation gelandet.
0: Was machen wir hier? Hier reden wir über komplizierte Themen wie Alltagsrassismus, Identität, Heimat und Integration mit einer gewissen Ironie und ganz direkt. Weil schon viele diese Themen betrachten, aber eher über die Integration der anderen reden, als über die eigene Erfahrung. So
1: folgt uns bei dieser ewigen Diskussion.
0: Heute geht es
1: um Alltagsrassismus in der der deutschen Bürokratie. Ja, wir haben schon einiges mal das gemacht. Wir haben ja gesagt, wir zwei können natürlich nicht die gesamte Erfahrung von Menschen mit Migrationshintergrund vertreten. Deswegen haben wir euch also ein paar Freundinnen und Bekannten gefragt, ob ihr uns nicht so Vokalnachrichten schicken könnt. könntet mit ähm, eure Erfahrungen über unterschiedliche Themen mit Alltagsrassismus. Und wir haben interessanterweise zwei Vokalnachrichten aus zwei unterschiedlichen Menschen bekommen, die sich mit dem Thema Bürokratie befassen.
2: Dann würde ich äh, die mal spielen lassen. Ja, viel Spaß beim Hören. Ein ärgerliches Erlebnis hatte ich vor einigen Jahren, als ich noch eine Aufenthaltsgenehmigung benötigt habe. Ich bin damals zum Ausländeramt mit meinem Pass, mit dem Visum drin und mit den Unterlagen, die im Internet zu finden waren, aufgelistet. Ähm, am Schalter wurden die Dokumente untersucht und man hat mir gesagt, es fehlt mir ein, eine Bestätigung von der Krankenkasse so viel, wenn ich die bringe, könnte ich meine Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Dann bin ich zur Krankenkasse gegangen, habe die Bestätigung geholt, noch am gleichen Tag, äh, bin ich nochmal zum Schalter gegangen, bin nochmal angestanden, eine Stunde oder so, und kam dann zum Schalter, wo man festgestellt hat, dass noch ein Dokument fehlt. Ähm, und dann habe ich äh, höflich darum gebeten, dass man sich bitte alle Unterlagen durchsieht und äh, mir sagt, ob noch weitere Dokumente fehlen, denn ich habe... Äh, nicht genug Zeit, um nach jedem fehlenden Papier nochmal ähm, hinzugehen und festzustellen, dass noch etwas fehlt. Es ähm, wurde auch in einem sehr ähm, ähm, herablassenden Ton behandelt, worüber ich äh, wirklich gestaunt habe, denn ich habe mich ähm, sehr höflich verhalten und habe äh, mich verständlich ausgedrückt. Ähm, ich habe es zwar erlebt, während ich dort stand, dass andere Leute da waren, die kein Deutsch konnten und die die Mitarbeiter im Endeffekt dann aufgeregt haben, aber ich finde es eigentlich ähm, nicht in Ordnung, dass man also grundsätzlich Leuten gegenüber, auch wenn sie die Sprache nicht verstehen, aber vor allem, wenn man sich gut verständigen kann, gibt es keinen Grund, ähm, ihnen gegenüber unverschämt zu sein, sagen wir mal so. Und ich war dann an dem Tag, ja, die Hälfte des Tages unterwegs, um diese zwei fehlenden Dokumente, erstmal das eine und dann nochmal in einem anderen, zu einem späteren Zeitpunkt,
3: vorbeizubringen.
1: Und das war eine Aufnahme, jetzt haben wir die zweite.
3: Hallo FDN, ich möchte eigentlich eine gute Integrationserfahrung mitteilen. Kurzer Vorwort, ich habe immer in Italien gewohnt, aber habe auch die deutsche Staatsangehörigkeit. So, als ich nach, nach München umzog, konnte ich kaum Deutsch sprechen, musste aber auch eine ganze Menge Papier ausfüllen. So also neben der Anmeldung wollte ich auch einen, einen Personalausweis und einen neuen Reisepass beantragen. So eine gute Stapel. Ich muss sagen, die Leute beim KVR München waren echt nett. Sie haben mir freundlich und geduldig geholfen, mit den ganzen Formularen zurechtzukommen. Es war eigentlich eine tolle Erfahrung. Ich muss auch sagen, als weißer Europäer und sogar Deutscher ist mir meine Vorteilposition ganz klar bewusst. Trotzdem ist das meiner Meinung nach ein Beispiel davon, wie es laufen kann. Eigentlich wie es laufen soll. Sie sind einfach mit mir äh, menschlich umgegangen. Das sollte kein einmaliger guter Beispiel sein und hoffentlich ist auch keine einmalige Beispiel. Aber ja, man kann mit einigermaßen Ausländern auch menschlich umgehen. Es passiert. Ciao. Ja, äh, ich
1: kenne ähm, die beide ja, Menschen, die uns diese Nachrichten geschickt haben. Deswegen bin ich eher kurios und ja, interessiert, was ist eure Meinung. Übrigens, Amalie ist zu Gast heute auch wieder. Hi, hier <lacht> <Dr>. hallo. <lacht>
4: Moin, ihr werdet mich nicht los. Das ist schön. <lacht>
1: Ähm, ja, was, was ist eure erste Reaktion zu den beiden Nachrichten?
0: Wir haben uns gerade schon ein bisschen darüber unterhalten. Genau, dass, ja. Sie meinte, sie, äh, also Amini meinte, dass sie schon auch sehr gute Erfahrungen gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, irgendwie habe ich scheinbar immer Pech.
4: <lacht> ja, ich weiß nicht, ich war beim, das war nach dem Brexit-Ausländerbehörde in Borna. Da waren die sehr zuvorkommend. Aber vielleicht hat das auch, also klar, man muss halt so ein, Mut, so ein Schreiben, so ein, sozusagen handgeschriebenen Lebenslauf musste ich zumindest einreichen, indem ich erkläre, warum ich gerne einen deutschen Pass hätte oder warum das, warum ich anscheinend einen deutschen Pass verdienen würde etc. Das war das einzig Schräge an der ganzen Sache. Plus die, ähm, naja, Hand aufs Herz. Irgendwas. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was ich da sagen musste. Ich glaube, das ist auch etwas, was man in einer ganz anderen Folge noch mal behandeln könnte. <lacht> wie man eingebürgert wird. Oh ja. Ähm,
1: oh ja. ja. Ich möchte das in ein halbes Jahr machen. Dann können wir gerne ein paar <lacht> ja. <Jahre machen.
4: lacht> ja, aber tatsächlich waren die sehr zuvorkommend. Haben auch ähm, kleine Geschenke und sowas uns gegeben. So meinen Schwestern und mir. Aber mhm. keine Ahnung, ob das vielleicht nur war, weil wir selber halt schon sehr gut Deutsch sprechen konnten, weil wir ja hier aufgewachsen sind. Aber ja. auch meine Mutter hatte ziemlich gute Erfahrungen mit den
0: ja.
4: Bonner. Ich Bonner. hab's mal richtig gemacht.
0: Genau. Und Du Sarah? Ich habe irgendwie nur schlechte Erfahrungen mit Behörden. Ich weiß nicht warum, aber mhm. irgendwie ist es da immer Kacke. Also gut, vielleicht. Ich habe die meisten Erfahrungen mit Behörden halt in Dresden gemacht und ich habe gehört, dass die dort auch wirklich furchtbar sein sollen. Okay. Und halt so Ämtern und sowas. Also die ganzen ja, irgendwie öffentlichen Einrichtungen, die so mit Anträgen und sowas sind. Da bin ich hm. immer einfach nur... Und vor auch so sinnlos, also so zeitverschwenderischer Rassismus irgendwie. Es ist immer so, ja okay können wir jetzt zu dem Part skippen, wo sie mir einfach... also wo sie einfach ihre Arbeit machen und ich jetzt nicht irgendwie angemotzt werde, nur weil ich aussehe, wie ich aussehe, so. Also halt Leute, die mich sehen, mit den Augen rollen, und jetzt schon richtig gar keinen Bock mehr auf mich haben. Mm. Und ich habe noch gar nicht mit denen geredet. Und sobald ich mit denen rede, sind diese, Aha, die so, die spricht ja deutsch, das ist ja super. Dann gibt es ja eigentlich gar kein Problem. Und dann denke ich mir so, <lacht> ja, das ist, äh, ja, aber vielleicht ist das so ein Dresden-Ding, ich weiß es nicht. Also ich habe das halt nur in Dresden erlebt. Ja,
1: ich denke, also Bürokratie, wie überall, es hängt stark von den Leuten, der einzelnen Menschen, die das vertreten im Endeffekt, das ist eine Vertretung des Staates. Ähm, was mich bewundere ist bei der Geschichte, bei der ersten Geschichte, dass genau in dem Büro, das sich mit Menschen mit Migrationshintergrund aus dem Ausland so beschäftigt, die Leute nicht besonders offen, aufmerksam auf solche Sachen sind. Ich meine, da sind zwei unterschiedliche Geschichten mit zwei unterschiedlichen Voraussetzungen. In der ersten kannte sie schon wirklich fast perfektes Deutsch, als sie das, das die ganze Papiere beantragt hatte, wenn in, den, in dem zweiten Fall eher kaum Deutsch sprechen konnte. Und in der ersten so Situation hatte sie mit, im Endeffekt, der zu tun und hatte noch keine deutsche Staatsangehörigkeit während der zweiten Situation. Er hatte die deutsche Staatsangehörigkeit und er musste mit dem so quasi normalen KVR-Mensch zu tun haben, nicht mit den Ausländerbehörden. Deswegen bin ich ein bisschen verwirrt. Weißt, kann ich
0: mal fragen, was KVR eigentlich bedeutet? Ah, oh, es heißt nicht
1: überall in Deutschland so. Kreisverwaltungsreferat. Das ist im Endeffekt das Büro, wo man hingeht, um alle also, wenn du umziehst,
0: oh, musst du dich nein, das heißt, das, anmelden. Das, das kenne ich anders. Okay. Föderalismus in Deutschland warte ist mal, Vielfalt. Aber, aber nie, bei, du kennst es auch anders, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Wie, warte, wo also, wo, so Ummeldung und sowas, das heißt ja bei uns Bürgeramt oder sowas. Ja, eigentlich schon. Bürgeramt. Ja, weil Bayern Deshalb immer anders confused. ist. Okay. Bayern. Ich war so verwirrt. So. Hä? <lacht> ja, das Bürgeramt ist aber auch noch eine ganz spezielle Sache.
1: Ähm, ja, also in, in München heißt es KV, KVR, Kreisverwaltungsreferate. Und dort magst du alle bürokratische Angelegenheiten. Ähm, sei es, äh, du möchtest dich anmelden für, für diese Bewohnerpass, für deine Parke, für deine Auto zu parken oder, ähm, ja, genau, wenn du umziehst, dann musst du dich ja, dort ja. anmelden und alles Mögliches. Wenn du per Brief wählen möchtest, äh, also solche Sachen. Ja. ja. Genau. Und ähm, also deswegen, ich finde, es ist gut, dass wir jetzt so zwei unterschiedliche Beispiele jetzt äh, kommentiert haben: eine positive und eine negative, indem man zeigt, dass es hängt wirklich stark von den Menschen ab, der einzelnen Menschen. Aber was mich so wirklich empört, ist von der ersten Geschichte, dass genau weil es bei dem Ausländerbüro war, sollte meiner Meinung nach die Menschen einstellen für, für das Büro, die ja keine Ahnung, mindestens gut Englisch können, ähm,
0: offener Menschen sind, die, ja, das, das denke ich mir aber auch oft, wenn ich bei irgendwelchen Behörden bin, oder oder, ähm, ja, Bürokratiezeug so. Denke ich mir jedes Mal, das sind Leute, die haben jeden Tag mit Menschen zu tun. Wieso mögen die Menschen nicht? Das verstehe ich dann halt auch immer nicht. Also, <lacht> <lacht> vielleicht kommt ähm, man gerade wenn man, man jetzt Punkt. irgendwie im Jobcenter war wegen FSJ und sowas, äh, man kriegt ja nicht viel Geld. Ich musste ja umziehen. Das heißt, ich musste irgendwie meine Miete bezahlen. Und das heißt, ich hatte sehr viel mit dem Jobcenter zu tun. Mhm. Und es ist wirklich furchtbar, weil ähm, ich war in, in dieser. Also, Jobcenter ist ja auch viel mit Flüchtlingen und sowas ähm, mhm. zu tun. Und wie die, also erstens, wie die da teilweise die Flüchtlinge behandeln, ist furchtbar, finde ich. Also mhm. unglaublich herab, herablassend, menschenunwürdig, finde ich. Also wirklich, als wären das irgendwelche Tiere, die keine Ahnung haben. Also so furchtbar, wirklich, also respektlos einfach. Und also teilweise halt denen irgendwie sagen, sie sollen sich einfach nochmal von vorne anstellen. Und man wartet da ja wirklich eine Stunde. Okay. So, ähm, weil die irgendwas falsch ausgefüllt haben, ohne, also... Man hätte den auch einfach am Schalter sagen können, das hast du falsch ausgefüllt. Ich warte hier kurz, bis du das hingeschrieben hast. Aber nein, stell dich noch mal an. Ähm, solche Sachen. Oh. Und es ist halt wirklich mega unfreundlich. Und ja, keine Ahnung. Aber wie gesagt, vielleicht ist es echt nur Dresden. Ich habe keine Ahnung. Ich war halt bisher nur im Jobcenter Dresden, aber da habe ich eigentlich nie gute Erfahrungen gemacht. Also es war immer irgendein unfreundlicher Mensch, der mich da fertig machen wollte. Und wie gesagt, es war dann halt immer, can we skip to the...
1: part where you do your... Job.
0: Ja, das ja. ist halt wirklich immer so. Ich habe einfach immer darauf gewartet, dass die jetzt fertig ist, mich anzumeckern ohne Grund. Ähm, mhm. Und das ist halt so irgendwie das Dämliche. Aber das ist einfach deren Arbeit. Die muss in dem Moment eigentlich bloß meine Papiere entgegennehmen und einfach nichts Unfreundliches sagen. Das kann doch nicht so ja. schwer sein.
1: Ja, und ich verstehe schon, dass Menschen, die da so in der Bürokratie arbeiten, auch viel frustriert sind. Das naja, ist klar. kein besonderes... Mh, Kreatives Job. Ich weiß nicht, wie gut sie bezahlt sind oder nicht. Aber im Endeffekt sind Vertreter eines Staates. Also ja. im wahren Sinne, das sind die, also außer der Polizei und außer wenn man mit der Politik zu tun hat, die sind wirklich das quasi humanes Gesicht des Staates, die dich wahrnimmt. Ja. Also und ähm, man sollte auch aus Sicht des Staates kontrollieren und überprüfen, dass diese Menschen wirklich dafür geeignet sind, weil es ist auch Teil der Integration, wenn man sich in einem, also denkst du mal, also die diese Leute bei der KVL München beispielsweise sind die ersten Menschen, die du begegnest, als du nach München umziehst. Also als ich zum ersten Mal, also ich bin in 2011 umgezogen und äh, am am Tag danach bin ich zum KVL gegangen, mich anzumelden und ich kannte niemanden. Ich hatte ja meinen Mann Freund und ich habe ein bisschen ja seine Freunde kennengelernt vorher, aber ich hatte niemanden und das war meine allererste Begegnung mit einer deutsche Person in Deutschland, wo äh, ich mich entschieden hatte hier zu leben. Wäre das schief gelaufen? Ich weiß nicht, welche Wahrnehmung ich sofort. Also es, es hätte vielleicht auch mein Leben dort so 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 ganz am Anfang schwieriger gemacht
0: werden. Also. Ja, ich, also, na gut, ich habe den Fehler gemacht, dass ich nach Dresden gezogen bin und sofort bei einem Stadtfest war. <lacht> äh, das sind super Schlecht viele besoffene Deutsche, die mich da durchweg beleidigt haben. Also, ich habe super Erfahrungen fürs First Hand gemacht. Und dann, danach war ich beim Bürger. <lacht> Aber, ähm, äh, ja, nee, ich verstehe schon. Ja, eigentlich müssten die ja so ein gutes Bild abgeben und zumal auch müssten die doch wissen, dass ihre Anträge nicht einfach sind. Ja, das ja ist auch so. dieses, dieses Beamtendeutsch ist, ist selbst für mich ja wirklich schwierig da irgendwie durchzublicken ja. durch diese ganzen Anträge und so und sich dahin zu stellen und jemandem zu sagen also jemand der nicht richtig nicht mal richtig Deutsch spricht das da korrekt auszufüllen ist doch ist so unmöglich eigentlich mhm. also mhm. naja ja also und
1: ich bin wirklich gespannt, falls auch Beamten uns, also diese Folge hören. Was sind, was ist eure Meinung? Wie, welche Herangehensweise habt ihr, wenn ihr mit Ausländern zu tun habt? Ähm, ob ihr auch das mal anders als eure Kolleginnen und Kollegen machen? Also, ich wäre tatsächlich auf eine eher interne Blick auch ähm, interessiert, weil ich kenne das. Meine Mutter war auch Beamtin in Italien und es hängt wirklich stark von der einzelnen Person ab. Also ich möchte auch nicht so die ganze gesamte Kategorie beleidigen. Wir haben ja eben auch positive Beispiele und negative ja. Beispiele dabei gehabt. Aber insgesamt finde ich wirklich wichtig, dass den Schatz sowas überprüfen sollte. Weil es ist wirklich... Ja... Wenn man über Willkommenskultur redet, das erste Willkommen ist von der Bürokratie. Meistens. Ja. Und entweder ist das ein gutes Willkommen oder ein Warum bist du hier? <lacht> <lacht> ja. Okay, ähm, noch was zu sagen? Nee. Okay, gut, dann äh, das war's für diese Folge. Vielen lieben Dank an beide zu hören, die, die uns ähm, Vokalnachrichten geschickt haben. Wenn ihr Kommentare über diese Folge habt, folgt uns äh, auf die jeweilige ja, Facebook, Twitter, Instagram und alles von Weiterdenken und Petra Kelly Stiftung. Die Hashtag der Woche sind wie immer FDN. Dann äh, willkommen mit Stempeln. Oh ja, das ist gut. Willkommen mit Stempel. Willkommen mit in äh, Willkommen Stempel. Willkommen
0: Stempel. Um, nächste Woche Mittwoch ab 15 Uhr pünktlichst äh, geht es dann um ein ganz spaßiges Thema: Rassismus in der Schule und im Bildungssystem. Also richtig, richtig geil. Und die, richtig
1: unbedeutend.
0: Ja, ja, ist überhaupt nicht wichtig eigentlich. Ich weiß gar nicht, warum wir darüber reden. <lacht> <Yeah. lacht> um, die Musik ist von Kevin McLeod. Ja. Und...
1: Wir freuen uns. Ciao. Tschülü.
0: Tschüss.